0: 1734, eh, ustedes saben que en el día de ayer, lo comentamos en este programa, hemos seguido el caso y se hizo justicia porque los policías que participaron del homicidio de Lucas González fueron condenados a Cadena Perpetua, me refiero a los tres que ejecutaron ese homicidio quintuplemente agravado, así lo determinó la justicia, me estoy refiriendo al inspector Gabriel Alejandro isasi al oficial mayor Fabián López y al oficial José Nievas, todos condenados a eh, Cadena Perpetua y con un fallo muy contundente. ...en su contra por los delitos que cometieron... ...y también además... Eh, ...a cinco policías... ...perdón, a seis policías... ...se les dieron penas de 8 a 4 años... ...por encubrimiento... ...cinco policías fueron absueltos... ...de los 14 que estaban eh, procesados... ...en esta causa... ...pero detrás de la historia de Lucas... ...que es eh, quien fue asesinado... ...por estos delincuentes... ...está la historia también de otras familias... Y de otros chicos, por ejemplo, la de Julián Salas y Niven Huanca, y también la de Joaquín Zúñiga. Joaquín es quien estaba también junto a Lucas en ese vehículo, en ese día fatídico que terminó con el triste resultado que ya conocemos. Y tenemos eh, aquí con nosotros tanto a Joaquín como a Ricardo Zúñiga, que es eh, su papá. Les doy la bienvenida a ambos. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo te va, Diego? Muchísimas gracias. Eh, a usted también, chicos, gracias por... Por brindarnos este espacio que para nosotros es es lo que nos dio, digamos, la posibilidad de haber tenido el resultado que tuvimos. así que para nosotros es satisfactorio.
0: ¿Cómo andas, Joaquín? ¿Vos cómo estás? Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo te sentís? Mejor. ahí Y ahora también a los chicos. ¿Estás aliviado? Dentro de la... A ver, es curioso preguntarte esto, ¿no? Porque... Porque a Lucas lo asesinaron, pero me refiero a la cuestión de qué pasa cuando se hace justicia, ¿no? A eso me refería. Y porque pasa que tampoco decir feliz creo que claro que
2: cabe, no obvio, sé, obvio. no sé si se trata de felicidad, uh -huh. se puede decir alivio, sí, uh -huh. sí, uh -huh. y sentir como que sacas un par de ladrillos encima porque si bien estaban con prisión preventiva uh -huh. no sabíamos qué iba a pasar, claro, porque es una decisión que uno no toma. ¿Entendés? Y queríamos saber qué decisión iba a tomar. Entonces, bueno, esa ansiedad quizá. Sí, sí. Ahora te puedo decir que un alivio siente tener justicia.
0: Vos tenías 17 años al momento del hecho, sí, ¿verdad? Sí, 17. 18. ¿Tenés ahora 19 o 18? 19. 19 años. 19 años. Eh, ¿Y cómo, atraves cómo atravesaste todo este tiempo, este, estos casi dos años desde que ocurrió el hecho? Y fueron dos años,
2: casi dos años, un año y siete meses. Claro. Vamos, que, que nada, con altibajos, con altibajos. Eh, a veces bien, a veces mal uh -huh. a veces con ganas de todo y a veces no pudiendo salir de la cama uh -huh. pero nada, tratando de salir adelante siempre le puse la mejor onda, traté de poner la mejor onda porque porque nada si nos quedamos en el dolor de esa pérdida uno no podría salir hay que ponerle fe y
0: voluntad uh -huh. ¿y vos cómo lo viste? ¿cómo viste que, que, que Joaquín atravesara todo esto? y yo te puedo decir que Cómo
1: vivió la familia, aparte, no solo como lo viví yo, porque eh, nosotros somos una familia que está constituida por, bueno, por mi señora uh -huh. y mis, mis otros dos nenes, ¿sí? eh, Santiago y Máximo, y mi suegra que vive con nosotros. Y la verdad que fue, fue difícil, los primeros, los primeros meses eh, para nosotros fue difícil porque no somos. A ver, no teníamos las herramientas, siempre digo, nosotros no teníamos las herramientas ni teníamos el, el, la posibilidad de poder ayudarlo profesionalmente como realmente hoy lo, hoy lo está ayudando un psicólogo allá hace un tiempo, a él, uh -huh. para poder sobrellevar eh, toda esta situación que, que lo vivimos como, como algo que, no sé, el destino, la desgracia eh, nos puso en este lugar. Y bueno, ahí lo hizo madurar de golpe, y lamentablemente le pegó un palazo en, en la cabeza, porque esto fue un palazo en la cabeza, se va a tener que reponer, y yo calculo que con el tiempo lo va a poder sobrellevar mejor. Eh, hoy con la ayuda psicológica uh -huh. eh, eh, lo, lo está llevando, mi señora también tuvo que hacer terapia, de hecho está haciendo. Y sí. Y bueno, es así, es difícil. ¿Ustedes a,
0: a qué se dedican, Ricardo? mira
1: yo. Mi señora docente. Ajá. Uh -huh. Enseñar a docentes ya hace bastante tiempo, soy profesor de educación física. Eh, yo trabajo para una empresa que presta servicio en el correo, en realidad somos, eh, viste, las camionetas de correo. Sí. Bueno, son todas tercerizadas, no existen, el correo no tiene eh, unidades propias. Yo tengo camioneta en el correo ya hace un tiempo y bueno... Con eso, dentro de todo, nosotros podemos vivir tranquilos,
0: digamos. No, uh -huh. no tiramos manteca al techo, claro. pero podemos vivir. Y, y Joaquín, ¿y vos seguís jugando al, al fútbol? Estabas entrenando, ¿no? Sí, estoy jugando, eh, pero
2: por un tema burocrático más que nada, no estoy no estoy en actividad. Uh -huh. Estoy entrenando, pero estoy sin club, burocráticamente. Pero sí, estoy entrenando en un club y viendo qué, qué puede llegar
0: a surgir. Ok, o sea que seguís con las, con las mismas ganas. De aquel día que fuiste a, a probarte a Barraca Central, eh, ¿seguís entrenando, seguís yendo para adelante con el fútbol? Sí, gracias
2: a Dios el año pasado pude jugar en Barraca y defender la misma camiseta con los mismos colores que defendía de mi amigo fue algo, fue algo muy lindo, muy satisfactorio también. Porque sentía todo el tiempo que jugaba con él, las veces de los partidos que me tocó jugar, y fue, fue algo muy lindo. También rodearme de la gente... De Barraca fue, fue algo espectacular porque
0: me sentí muy apañado. O sea, para vos, eh, claro, fue muy representativo poder ponerte esa camiseta por, por, por Lucas. O sea, ustedes habían ido ese día a probarse, ¿no? Sí, yo ya había, había ido un día antes, claro.
2: el lunes 15, y el miércoles 17 que pasó, ya me habían dicho que había quedado.
0: Claro. Eh, y recién lo, lo hablábamos con, con tu viejo, con, con Ricardo, un poco contabas esta cuestión del proceso y demás. Eh, una de las cuestiones que a mí eh, me pareció muy singular en términos positivos del fallo del día de ayer es la cuestión de uno de los agravantes, que es el odio racial. Eh, vos, eso lo has contado varias veces, ¿no? A vos, eh, los policías, una vez que ya le habían disparado a, a Lucas y Lucas estaba literalmente muriéndose, eh, te insultaban, ¿no? Sí,
2: sí, me insultaban. Eh, me decían un montón de, de cosas, un montón, un montón. Eh, refiriéndose al lugar donde yo vivía, eh, la ropa que yo usaba, el, mi color de piel.
1: Uh -huh.
2: Y fue muy duro también. ¿Qué cosas te decían? Que era un negro de mierda, que era un villero por ser de varela y, y que me tenían que pegar un tiro en la cabeza a mí también, como lo hicieron
0: con mi amigo. Mientras vos estabas esposado, ya está. Estaba... yo estaba esposado, tirado boca abajo en el piso. Claro. Y mientras vos, eh, creo recordar en, en tu declaración de que vos eh, habías salido corriendo, también a pedir ayuda, ¿no? Porque vos estabas viendo que tu amigo, que Lucas, estaba se estaba muriendo. Digamos. Sí, sí. Yo, bueno, cuando pasa el tema de los disparos,
2: me agacho y levanté la cabeza y Lucas estaba, estaba mal herido uh -huh. muy lastimado. Y y en el, se le cae a Juli... En, en el regazo y como que el auto toca la palanca del cambio, Luca y, y como que empieza a andar más lento, iba, iba como corcoviando. Claro, claro. Y bueno, bajó la velocidad y yo medio que me bajé el movimiento. Era despacio, pero me bajé el movimiento y salí corriendo a buscar ayuda.
0: Claro, vos ibas en el asiento de adelante al lado del conductor, ¿verdad? Yo iba atrás del conductor. Ah, atrás del conductor. Claro. Lucas iba ah, perdón. Acompañante. Sí, 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 atrás del conductor. Sí, sí. Y vos salís corriendo a buscar ayuda y ahí te detienen otros policías. Uh -huh. ¿No? Eh, Vos cuando, cuando escuchas todas estas cosas, Ricardo, que por supuesto este relato ya lo has escuchado eh, en múltiples oportunidades, Joaquín ya te lo ha contado eh, varias veces, lo han también transitado con mucha valentía en la justicia, porque también hay algo para destacar eh, que me parece importante reconocérselos a ustedes, que a pesar de todo el dolor y todas las situaciones tan difíciles que han vivido, ustedes se animaron a, a enfrentar a, a, a la policía y no solamente a uno o dos, sino a, a, a un cuerpo policial, digamos, que, que no es sencillo. Eh, así que lo que te pregunto es ¿Cómo, cómo vos eh, atravesás este tipo de cosas Cuando Joaquín rememora eh, Lo que los policías le decían a tu hijo? Mira, nosotros
1: intentamos Siempre ¿eh? Eh, hacerle entender a, a nuestros hijos que, que la policía no está para dañarte En realidad la policía tendría que, que estar cuidándote eso. Eh, No le olvidemos que es eh, auxiliar de la justicia Entendemos, siempre entendimos eso eh, Difícil explicárselo con, con lo que nos pasó Con lo que le pasó claro Y más difícil aún entender que, que Se haya armado toda esta historia Detrás de De, de un, un accionar delictivo de, de, de tres sujetos que estaban en la fuerza Ahora al mismo tiempo te tengo que decir Que no por eso todos los, los policías Son malos Claro ni todos los policías son buenos. Uh -huh. Porque hoy queda claro que no todos los policías son buenos, ni todos los policías son, son malos. Ahora, ¿qué, ¿qué tenemos que tratar de entender? Que, que, que gracias a Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, la justicia, eh, que está tan desprestigiada, ¿no? En, en algunos aspectos, o lo que se escucha y lo que se ve, a nosotros nos tocó jueces que fueron muy muy, ¿cómo se puede decir?, justos. Uh -huh. Y han tenido con nosotros, eh, en estas 18 audiencias, que no son, no es poco, fueron 18 audiencias, más de 50 testigos, se han comportado una, de una manera que nosotros, sinceramente, eh, es para admirar. Y, y el fallo que han tomado, y la decisión que han tomado, creo que fue la acertada, eh, decir... Eh, cadena perpetua para tres personas que están en la fuerza es también un poquito de, 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 de decir bueno, ojo que, que no pueden salir a hacer cualquier cosa, es un mensaje también para dentro de la institución que me parece que es algo formidable que estos jueces no hayan tomado esa decisión no te olvides que que nosotros fuimos reconocidos en el fallo como víctima de violencia institucional, Exacto. que no es, no es menos ...no solamente los chicos, sino cada uno de la familia... ...o sea, por eso te digo... ...los jueces eh, hicieron justicia... Eh, ...lo esperábamos, porque sinceramente lo esperamos ...nos comportamos como lo teníamos que comportar... ...creo que eh, caminamos por el por el sendero de la paz... ...y, y de, de la no venganza que creo que nos llevó a buen puerto... ...porque hoy te puedo decir con el diario del lunes... ...sabiendo lo que nos pasó ayer o lo que pasó ayer con la sentencia... ...no te olvides que es una sentencia como dijeron ustedes... ...de, de racismo estructural... Eh, lo mataron por negro, porque la verdad? Por eso le tiran. ¿Por qué no le tiran por otra cosa? Y eso duele un poquito, eh, pero hizo, esto hizo, los jueces hicieron ver eh, a la sociedad. Yo calculo que si, si sabemos leer la, y podemos leer esto, es así. Eh,
0: le, sí, eh, que es así. Sí, eh, somos ley. iguales ante la ley sí, sí. y están ellos para decir quién sí y quién no. Pero, pero pensaba, mientras decías esto, que claro, digo, a mí, que soy blanco, ¿no? De, de ojos claros, eh, que ando en un, en un auto eh, que es un, un auto nuevo, digamos, es imposible que me pase eso. ¿Entendés? No me puede pasar eso, no me va a pasar eso. No hay, se que, me va, hay que quitar ese no prejuicio, va a digo. No, claro, por supuesto, por supuesto. No, no, Yo creo que este fallo va a ayudar a eso. No se me va a cruzar un auto de los policías de civil y me van a disparar. No, no va a pasar, porque Yo, no pasa, la realidad es que no pasa. Pero no, pasa... Sí, eh, con, con, con esto que vos contabas, digamos, ¿no?
1: Me, me duele en el alma decir que, que porque lo, lo decía ayer justamente un colega de ustedes que me parece que, que, que lo, puedo, lo puedo citar y puedo, sé que no se va a enojar porque para mí es un tipazo, eh, Ferco
0: Soriana. Sí, Fero Soriano, sí. es muy amigo nuestro y es un gran bueno, periodista eh, ayer, eh, porque tu, se, se perdió la final Sí, Él porque, fue, porque tenía, María, estaba María, enfermo Fue el
1: Di María, Sí, sí. Eh, se comió todo el laburo y ayer no pudo ir Sí, sí, estaba muy
0: enfermo Estaba muy enfermo,
1: sí uh -huh. Él dijo una, una cosa que es cierta Estos es policías, ¿Sí? O los policías que de alguna forma estigmatizan a una persona porque usa gorra, por el color de piel, por la zapatilla que usa o por el auto en el que anda, eh, son los mismos policías que salen de las barriadas. Es la misma persona que salió de la barriga. ¿En qué momento le hace un clic en la cabeza? ¿O quién le hace el clic en la cabeza para Total. tomar una acción uh -huh. delictiva? Es buenísimo o eso, porque... ahí. Ta... Estigmatizar a una persona, ah, sí. por cómo se viste, o, bueno, de, o de
0: dónde sale, porque salieron de la villa, son delincuentes. Ahí aparece la cuestión de la educación policial, ¿no? Uh -huh. Digo, porque vos decís lo del clic. Bueno, dejo en el aire. ¿sí? Claro, claro, pero es interesante lo que, lo que plantea Fer y lo que vos traes. Estamos hablando con Ricardo Zúñiga y con Joaquín. Eh, Zúñiga, Joaquín es uno de los amigos de Lucas González que estuvo... Eh, el día en que a Lucas lo asesinaron. Eh, ¿Nico? Sí, la pregunta para, para Joaquín tiene muchísimo que ver con esto. Digo, ¿se trató de una brigada de racistas y xenófobos, después con la colaboración de otros policías y xenófobos, o a vos, en tu vida, independientemente de este caso, tu vida, la de tus amigos, tus amigos del barrio, tus amigos de escuela, esta, este trato que tienen por su condición social, por sus condiciones físicas, es algo permanente?
2: No, eh, yo creo que pasa siempre esto, ¿no? En todos lados. Eh, una vuelta en el barrio, nosotros nos juntamos en una esquina, eh, era posterior a la fiesta, habrá sido un 3 de enero, por ahí más o menos. ¿Esto manera. es
0: antes o después del asesinato de Lucas? Antes
2: de Lucas, uh -huh. antes de Lucas. Por estar en una esquina, nos pararon y nos pusieron a todo contra la reja. De una mala forma, eh, verdugiándonos. ¿Qué estaban haciendo? Eso A eso quería llegar. Estamos comiendo un budín y tomando una chocolatada, ¿entendés? La bonaerense, ¿eh? estamos sí, hablando sí, de este. Sí, en este sí. caso la bonaerense, sí, sí, sí. pero no, porque estamos con un par de, porque tenemos visera, porque somos morochitos, nos pararon, nos trataron mal y estamos haciendo
0: eso. Y vos decías, nos verduginaban, ¿qué les decían?
2: Muchachos, traten de mostrar que tienen toda hora, porque cuando lo, ven, lo vengan a llevar, porque vamos a visitar dos patrulleros, se van a comer un garronazo. Le digo, lo que más peligroso que tiene era una carta. Digo. Estamos jugando al truco en la vereda.
0: ¿Eso le dijiste? Sí.
2: <risa> Porque yo lo que tengo es que. No. Ante esa situación resuelvo así. Uh -huh. Porque no me. Si me hablas mal, yo te voy a hablar igual. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, estuvieron con el juicio hasta ayer. Pero me, me, eh, los escucho y me, me queda la sensación de, no sé si pudieron ver eh, cómo arrancó la campaña presidencial eh, y cómo los discursos de los candidatos van girando a ¿eh? más represión, poner más policía, poner más palo y demás. ¿Cómo se llevan con eso, con esa idea de que la cana tenga más poder?
1: Mira, eh, voy, voy, a, voy a intentar responderte la pregunta. Sin, ...sin mezclar los temas... ...porque nosotros... ...intentamos diferenciarle diferenciar el tema político... Sí. ...del tema nuestro... ...y de hecho
0: fueron muy prolijos con eso...
1: ...es que lo, nosotros entendimos que no era el camino... ...politizarlo porque... ...politizarlo a veces lleva... ...a mezclar las cosas y, y vos sabés... ...cómo operan algunos en meter gente adentro... ...y hacer disturbios... Sí. ...y nos hubieran hecho quedar como nosotros... ...unos agresivos y nosotros siempre demostramos que... ...que lo único que buscamos era paz... ...y justicia... ...y que marquemos un antes y un después de la muerte de Luca ...porque no te olvides que mataron a un nene que tenía un futuro enorme por delante. Ahora, con respecto a lo que vos me decís, no, no, no me digas que la pregunta... Eh, ...entiendo el juego político, entiendo la, la, la diferencia de los polos tan opuestos... ...y tan diferentes, porque no soy ajeno a lo que pasa en la política... ...pero respeto a todas las decisiones... ...creo que cada uno es soberano... ...y cuando va a poner un voto... ...elige lo que quiere... ...a veces elige mal... ...y otras veces elige bien... ...creo que yo... ...sé lo que tengo que hacer... ...cuando tenga que ir a votar... ...y sé el discurso que me tengo que comprar... ...o el discurso que voy a comprar... ...espero que todos los que piensan como nosotros... ...sepan qué tienen que comprar y qué no... ...ahora... Eh, esa es. ...no sé si te respondí... ...pero para mí... Es lo que. Es lo, a ver. Sabemos que, que estamos de un lado de la mecha y sabemos que quién está del otro lado. Esa uh -huh. es una realidad también. Uh -huh. ¿sí? Sé que, ocupo, sé que ocupo, ocupo un lugar importante porque creo yo que nosotros somos un lugar importante en la sociedad. Así y así todo después. Eh, cierta clase o cierta gente como esta. Nos denigre, nos falte respeto, nos maltrate en todos los aspectos, ¿eh? uh -huh. en todos los aspectos, en lo jurídico, en lo... porque no podría haber pasado jurídicamente, no pasó, en lo jurídico no nos pasó, nos pasó en lo otro, nos, nos violentaron, eh, una violencia que nosotros no esperamos de una institución, entonces es, es, es más grave todavía, y bueno, eh, esperemos que la política no nos violente tampoco eh, todo lo que conquistamos o
0: todo lo que nos hace estar bien, ¿entendés? Uh -huh yo elijo así eh, joaquín eh, vos contabas hace, hace un rato que durante el proceso judicial que fue muy duro por eso lo del alivio no no, no felicidad porque lo que pasó es irreparable pero sí lo del alivio eh, contabas que durante todo este tiempo hubo, hubo altibajos lógicamente no es imposible que no los que no los haya más allá de que lo importante acá para destacar también es tu mirada de seguir para adelante y de que tu familia también está en, en la misma y de que evidentemente eh, eh, se les reconoce que van para adelante y eso es realmente muy, muy bueno. Ahora, eh, estos altibajos a vos cómo, cómo te vienen, ¿Qué, qué es lo que te pasa, se te cruzan imágenes de ese día, se te cruzan recuerdos de Lucas, ¿Qué, qué es, cómo, cómo se lleva eso, ¿Qué, cómo aparece? Eh, yo creo que angustia, Ajá. angustia,
2: claro. me angustio mucho y... No paro de llorar, no puedo salir de la cama. El año pasado muchas veces falté entrenar por este motivo y también creo que por eso mismo no sigo en Barraca Central o no, no, no tuve la suerte de seguir. Claro. Por, por inasistencia, porque faltaba mucho por estar triste. Uh
1: -huh.
2: y, y fue difícil, fue difícil. Porque también uno a veces por faltarse priva un montón de cosas. Quizás yo estaba para, la, estaba para la situación y faltaba un día porque me sentía mal. Y ya faltar un día, te hace faltar dos y, y es muy difícil, muy difícil. Uh -huh. Repercute en eso. Y otras veces me pasó de no poder salir a la calle, por tener miedo a, a, no sé, a que vuelva a pasar lo mismo o a cruzarme con alguien y que me diga algo. Y...
0: Cosa que nunca pasó igual que me digan algo en la calle. No, no, pero se entiende claramente, ¿no? Pero el miedo claro. a, que a que pueda pasar. Se entiende perfectamente que tengas ese, ese miedo. ¿Y cómo te está yendo con terapia? ¿Lo estás trabajando eso?
2: Sí, 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 sí. Eh, Tuve con tres terapeutas distintos porque eh, siempre dejé y siempre que dejaba me agarran recaídas. Claro. Y actualmente estoy, estoy bastante, o sea, estoy yendo seguido. Y te está yendo bien. Y me está yendo súper bien.
0: Mira, Incluso... yo vi hace 20 años, si te sirve como... <risa> Te sirve como parámetro. Incluso... Vos seguís, que en este caso el resultado no, no es bueno. Claro, en mi caso, mi caso es un caso muy particular. No, no tomes ese ejemplo, tal vez, pero vos vos tenés que seguir. Ahí sí. salía, no le das bola. Claro, ahí. claro, claro. claro.
2: No, incluso el año pasado yo sentía que no podía hacer las cosas bien en el fútbol. Uh -huh. eh, rendía mal, jugaba mal. ¿Lo sentías en la cancha? Lo sentía en la cancha. que Yo tenía algo en la cabeza y después con los pies no lo podía ejecutar. Y era algo que me parecía... Super raro porque no me había pasado nunca.
0: Nunca habías tenido esa sensación de que, de que tu cabeza fuera por un lado y tus pies por otro, digamos.
2: Y con ayuda de la psicóloga me pude mentalizar a que, a que sí, que podía, que podía, y, y bueno, tuve un gran semestre, un gran semestre, jugué muy bien y, y nada, pude lograr lo que quería.
0: Qué bueno eso. Eh, y tenés la tenés el, el, el sueño de jugar, eh, dedicarte a jugar al fútbol. ¿Qué, qué? ¿Qué cosas soñás para tu vida ahora? ¿Qué te imaginás de tu futuro? Cuando estás bien, ¿qué pensás hacia adelante?
2: Yo siempre cierro los ojos pienso en fútbol. Yo quiero jugar a la pelota. La verdad que es lo único que moviliza a mí. Es eso. Yo no quiero otra cosa que eso.
0: O sea, te encanta eso. Es tu pasión, digamos.
2: Y lo hago de los tres años. Yo claro. aprendí a caminar con una pelota. Aunque parezca un, una frase armada, un cuento, es, es verdad. Aprendí a, a caminar con una pelota. ¿Y, y ese alivio que decías que, que te produjo la sentencia? ¿Pensás que...? ¿te va a liberar de algo como para poder meterte más en eso, digamos, en el día después? Eh, pero tal cual, pero tal cual. Eh, este semestre que pasó, si bien no estoy ahorita para jugar y, y no tengo pensado jugar en el club que estoy entrenando, falté mucho porque tenía una audiencia, porque esto, porque lo otro. Y los días pos a la audiencia son más pesados que el día de la audiencia. Porque Me imagino, claro. Estás todo el día sentado y todo lo que escuchar Sí, y, sí, y rememorar, ¿no? terminas muy tensionado y al otro día no te dan ganas de levantarte.
0: un No, no, me imagino, me imagino, eh, eh, siempre que pienso en el caso de ustedes, del el momento uno, eh, pienso eh, en lo traumático del momento ese, o sea, que puedo acercarme a través de la empatía, pero no puedo llegar a sentir nunca lo que sentís vos, claramente, ¿no? De ese ese momento, así que se entiende perfectamente lo que contás de, de los altibajos, de que después de la audiencia quedás como exhausto, es completamente comprensible, entendible eso.
2: Sí, sí, y respondiendo a la pregunta, sí, va a ser un alivio en ese sentido de, de nada, tener, cuando lo piense, va a ser porque yo quiero, cuando yo esté triste porque yo quiero y no por estar ahí en una audiencia y enfocarme plenamente en el fútbol.
0: Eh, Joaquín, Ricardo, nos quedan dos minutitos nada más, eh, pero me gustaría sí que Ricardo comentes algo que vos querías eh, sí, comentar. Sí, sí, Nosotros
1: es raro que nos haya llamado porque ya lo hemos solicitado en, en distintos medios, eh, que el señor jefe de gobierno eh, Rodríguez Larreta nos pueda atender o lo pueda atender a PECA, al padre de, de Lucas, ...que ya se le hizo el pedido hoy en un par de canales que se han visto... ¿No lo recibió todavía? No nos recibió. ¿Nunca?
0: Nos, nos parece raro. ¿Nunca? Eh, no, no, nunca. Entendemos que... ¿A en los papás de Lucas tampoco? A nadie. ¿Nunca? A nadie. Bueno, entonces es curioso, la verdad. Esperemos Dios, que tenga que ver con una cuestión de agenda y que rápidamente sea resuelta... Justo y que, está por ahí. ...que los reciban. ¿no? Está por ahí. Nosotros entendemos que
1: eh, están en campaña, están todos en campaña... Pero aunque sea algún colaborador o algún designado que pueda llegar a tomar decisiones... Seguro. ...que nos pueda atender... Creo que el caso amerita que los reciba el jefe de gobierno, la verdad. ¿Y qué le quieren pedir ustedes al son jefe de gobierno? Son 10 minutos que no tiene que atender, son 10 minutos. Eh, menos de lo que le llevó eh, a estos tres delincuentes a matar la luca, que fueron cuestiones de segundo. Nosotros le queríamos pedir que ese 17 de noviembre deje ser el día del policía de la ciudad de Buenos Aires, de Cava. Y tiene sentido, la que verdad. Que hasta el día de hoy se eh, sigue siendo ese el día que se festeja. Nosotros entendemos que por esos tres delincuentes no podemos manchar eh, un uniforme que lo tenemos que tratar de respetar porque
0: si no, no podríamos vivir en sociedad. Es la realidad. Está clarísimo, y me parece que es un pedido lógico y ojalá que sea tenido en cuenta por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires porque no puede el Día del Policía celebrarse mientras el mismo día eh, asesinaron a Lucas González, ¿no? Se lo pedimos y espero que tenga eh, que le llegue y aparte que,
1: que entienda que se lo estamos pidiendo de la mejor manera y de la mejor manera posible. Eh, esta es la
0: forma de hacer las cosas para nosotros. Por supuesto que sí. Jo, eh, Joaquín, me quedan segunditos nomás, pero me gustaría que cierre vos con lo que tengas ganas.
2: Nada, lo que siempre digo en los cierres de notas es que quiero eliminar de la sociedad el racismo, la violencia institucional y, y el prejuicio, ¿no? De que por ser morocho, de que por usar ropa deportiva o usar visera te discriminen o te dan a un lado o se cruzan de vereda. Quiero eliminar ese prejuicio, porque uh -huh. en los barrios humildes hay de todo, todo lo que se dice hay todo. Todo eso es verdad,
0: pero también hay gente humilde y trabajadora. Joaquín eh, Zúñiga, Ricardo Zúñiga. Eh, Joaquín, te agradezco mucho que hayas venido acá, que te hayas tomado el tiempo después de un día agotador para vos, como eh, acaba de contar, que es audiencia, así que te agradezco de verdad y te deseo lo mejor. ¿eh? Y te felicito por la fuerza que tenés también. Gracias, Diego, y gracias
2: al equipo por venir. Gracias. Espacio. Y gracias, Ricardo, chico. lo mismo para vos. ¿eh? Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
0: Un saludo muy grande a toda tu familia. Agradecido, también. Agradecido, agradecido. ¿eh? Eh, nos encontramos mañana, de vuelta a las 16 horas, acá en el Mejor País del Mundo.